0: L'any 2010, a Andorra, hi havia 1,4 infants per dona en edat reproductiva. Aquest és l'índex conjuntural de fecunditat. El 2021, aquest indicador va baixar de l'1, és a dir, que hi havia menys d'un fill per dona i va ser el més baix d'Europa. Del 2022, encara no tenim dades, però res fa pensar que la tendència hagi millorat. Al nostre voltant, les coses tampoc van gaire bé, però les xifres no són tan dolentes. A Espanya, cada dona té uns 1,2 fills i a França, 1,83. Tots els indicadors es mantenen per sota de la taxa de reemplaçament, que és de 2,1 fills per dona. Estem parlant del que es considera necessari per garantir la renovació d'una població i la seva supervivència. Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Avui ens preguntem per què cada vegada neixen menys nens a Andorra? Joan Micó és el cap del Departament de Sociologia d'Andorra, Recerca i Innovació.
1: A les dades que tenim d'Andorra, objectivament, ara estan neixent la meitat de nens que neixien fa, fa 10 anys. Però fa de anys neixien pocs. Vull dir, estem en una societat que neixien pocs en relació a la gent que podia tenir fills. No? Què ens ha passat amb aquests de anys? O sigui, fa quinze anys que nosaltres teníem aquesta piràmide d'edat, que ara sembla un pentàgon, no?, pues abans era com estava molt... O sigui, teníem la base estreta, perquè teníem pocs fills, i teníem una, una, un percentatge molt ample de cohorts de 40-55 a anys que podien tenir fills. Llavors, la relació, tot i que havia la natalitat no era tan, tan baixa, però la relació és que teníem pocs fills en relació amb la gent que podia tenir fills. Amb aquests 10 o 15 anys que han passat, en general, ens hem envellit, vull dir que ja ha menys proporció de població que pot tenir fills i encara tenen una mica més de fills perquè la taxa de fecunditat ha baixat. La taxa de fecunditat són el número de fills de mitjana que, poden, que, que tenen les dones que estan en edat de tenir fills. A Andorra, Andorra estava el 0,99, així, ara en l'any passat. Bona, més baixa que, de fet, a Europa no hi ha, no hi ha cap, cap tan baixa, no? És
0: a dir, Andorra estem en l'èndia més baixa de fecunditat?
1: Sí, sí. Sí, a, a Espanya està l'1,2. Però bé, bueno, la taxa de reemplaçament, o sigui que en teoria la taxa que hauríem de tenir no?, com a societat perquè la propera generació tinguem el mateix número de persones, havia de ser 2,1. Bé, bueno, si, no, si no hagués la, la invigració, no? que tot això és el que al final a tota Europa farà que al final hi més persones dintre d'uns anys. Però sí que és veritat que, per exemple, al nord d'Europa, a, a França és el 1,6,7, a, a Suècia, que els països també és el 1,8. Un país que sí que està per sobre és Irlanda, però ja per, per qüestions ja també de, de religioses i tal. Però la resta no està al 2,1, però s'apropa més. Les i Espanya a Espanya l'1,2% està molt baixa. Però nosaltres estem més baixos. Nosaltres estem els més baixos, és que diem. Mm -hmm.
0: No hi ha només un motiu que ens hagi portat a la situació actual. Molts són compartits amb la resta de països que tenim a prop, com ara el canvi de valors.
1: Vull dir que abans tenir eh, realitzar-se passava per tenir fills. Vull dir que per, bueno, per tenir parella i tenir fills. I ara cada cop més hi ha una proporció de població que dissocia no? pot, pot, pot ser feliç sense tenir fills o, vull dir que és, és una situació volguda això és una part, però sí que és veritat que tenim altres components vull dir que aquesta situació que va haver-hi un, un, una disminució de, de natalitat als Països del Nord ho van solucionar a partir d'ajuts d'ajuts públics, tot això. Això a, a, al sud d'Europa no està tan desenvolupat.
0: Hi ha, però, aspectes específics de la nostra societat que fan que la natalitat
1: sigui més baixa. Si o sigui, dintre d'aquest de, eh, model del sud, pues, com la gent podia tenir fills? Pues a base dels ajuts, no de l'estat, sinó familiars. A Andorra ja passa que moltes persones no tenen la família aquí. No? això és una situació que Andorra és, és més acusada que, que per exemple Espanya i d'altra banda tenim una situació un repte que és el de conciliació de la vida laboral i familiar no? hi ha una proporció molt important pues, la, la taxa d'ocupació femenina a Andorra és eh, molt alta estem al nivell de, de Suècia vull dir que en aquest sentit és molt positiu vull dir que eh, pràcticament és la mateixa que els, que els homes no? però tenim la, la dificultat que molta proporció de població i moltes dones i, o més també, però molt, i tal com està encara les, les diferències de gènere, pues treballen els caps de setmana, no? I això també significa que... que I a més, Andorra un país que necessita treballar els caps de setmana perquè, perquè venen molts turistes, vull dir, també és difícil de solucionar això, no? Bé, total, que com a conseqüència fa que, que, que clar, això dona molta pressió a les famílies per poder, per poder tenir fills. O sigui, a més a més, això us relacionem amb que la vida no és barata doncs pues clar, això fa que al final el resultat sigui pues, a, a aquesta conseqüència
0: Aquest argument també és compartit amb Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra amb qui vam quedar en una cafeteria per conversar sobre les condicions laborals del país i com podien influir en la presa de decisió de tenir fills
2: Bueno, està molt clar. Dir, les persones que venen a treballar a Quindorra, sobretot el sexe femení, quan arriben a Quindorra no tenen família directa. Llavors es troben completament soles davant d'una situació laboral complicada, perquè a Indorra tampoc s'ajuda massa a la integració de la vida laboral i la vida social, i això fa que aquestes dones s'han de plantejar molt bé si el que volen és vindre a treballar o si el que volen és vindre fills d'aquí a Andorra, amb la poca seguretat de poder col·locar aquests fills en unes guarderies que se li menjaran la meitat del salari del que estan cobrant i, a més a més, amb la possibilitat, si troben una feina més o menos ben remunerada, de poder-la perdre, perquè no oblidem que aquí hi ha l'acomiadament lliure. Aquí eh, és un país on la gent viu per treballar. No és un país que treballes per viure. Aquí vius per treballar. I, si mirem la majoria de la gent treballadora, sobretot de les dones, pues, fan jornades entre 8 i 10 hores diàries, eh, i, i no tenen temps material per poder dedicar-se a el que és la família i a més els salaris no estan acord amb el nivell de vida d país. Moltes d'aquestes dones han de fer dos i tres feines i jo, jo conec moltíssimes, no? dones de neteja, inclús dones que treballen al matí un lloc i a la tarda amb un altre. Llavors, clar, això fa que clar ens donen aquestes xifres tan fantàstiques que té el govern que diuen que el salari mitjà aquí és de 2.200 o 2.300 euros. A més, sí, però per quantes hores? Això és el que no s'especifique. Però per 40 hores setmanals, jo ja puc dir que ni, avui en dia la majoria dels treballadors d'Andorra estan sobre 1.300, 1.400 euros com a molt. Llavors, clar, una dona que es trobi amb 1.300, 1.400 euros i a sobre amb l'espasa de Mocles que si es queda embarassada pot ser acomiadada pel seu fet de quedar-se embarassada, doncs pues això complica molt. I a més a més, si, si és prou valenta per tirar això endavant i tindre un fill, una vegada haurà tingut aquest fill, on col·loca el fill el primer any de vida d'aquest nen? Vull dir, perquè clar, tampoc no hi haurà res que l'acompanyi.
0: Difícil conciliació, feines i sous precaris, difícil accés a l'habitatge... A tot això se li ha de sumar els permisos de maternitat i el cost de tenir fills. Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris d'Espanya, l'arribada d'un fill només en el primer any de vida suposa un cost de 7.700 euros. Per d'aquests diners es destinen a pagar guarderies o cuidadores. El cost de les escoles bressol públiques a Andorra no baixen dels 350 euros mensuals per nen. Dels permisos de maternitat i paternitat i de la necessitat d'ajudes, n'hem parlat amb la Cristina Arroyo, metgessa i vocal de l'Associació de Dones. Els permisos de paternitat
3: i maternitat igualitaris i que siguin intransferibles. Val? És una de les coses que ens preocupa molt, per perquè perquè Andorra sí que tenim una baixa de 20 setmanes, que és cura correcte comparat amb altres països, creiem que no és suficient del tot, però en comparació amb el pare que eh, només té un mes. Eh? Eh, sí que és transferible de forma que podem acabar donant permís al pare en detriment de perdre permís la mare. No? Amb la qual no és una manera de conciliar ni de retorn a la feina fàcil per, per, per la dona, no? perquè estàs, estàs enganxat de mans. Si l'expereixes a la teva parella, tu redueixes i si te la quedes tu sol, el pare no participa en aquest procés i tu eh, tens més dificultats per la conciliació. Jo, jo crec que és un tema super interessant. L'hem debatut i és interessant perquè fins i tot dins dels grups de les, de, de les mares eh, hi han visions diferents. Eh? Però sí que és una cosa que ara que estic molt envoltada de mares no? que, sí. de, que, de, que acaben de tenir fills eh, i sobretot mares amb, amb feines de moltes hores, és molt molt complicat la conciliació. I l'altra cosa que hi ha és que les ajudes que rebem per aquesta conciliació clar, són difícils. No? Eh, has de buscar molta ajuda privada que moltes vegades doncs, eh, és cara. No? Eh, evidentment, les guarderies i tothom doncs, s'han de pagar. No tothom té els mitjans per poder pagar doncs, eh, cangurs o, cangu o, o, o guarderies privades. Per tant, això és un punt
0: limitant. Per tot això, Gabriel Obac reclama la gratuïtat de les guarderies.
2: Les guarderies havien de ser gratuïtes eh, i són les empreses jo no tinc una empresa ja i cada empresa és a la guarderia, però sí que es poden juntar empreses per poder tindre la guarderia pels seus treballadors. És eh que canviaria bastant la no? història? Només amb això, ja la cosa ja s'obria d'una altra manera. No, clar, 400
0: euros. Claró,
2: oh, si tu resulta que estàs cobrant per dir alguna 1.300 euros i 400 has de pagar la guarderia, per això em quedo casa. O no tinc fills, o no tinc fills, que és el que fa la
1: majoria.
0: UNICEF en la presentació del Deseu observatori de la infància, va demanar posar la qüestió de la baixa natalitat al centre del debat polític i social. De moment, però, no se'n parla gaire, si més no com a tema únic i central. Què es podria fer per millorar les xifres? Montserrat Ronxera, des de l'Institut de la Dona, ens ha proporcionat alguns exemples.
4: Eh, per exemple, doncs, a Alemanya, eh, quan ho han estat treballant moltíssim, Elll ja no solsament han, han apostat perquè hi hagi una ampliació daquests doncs, permisos de paternitat i maternitat que siguin compartits, sinó que també a més han, han, han inclòs la possibilitat de que hi hagin excedències laborals que es trobin complementades econòmicament per la seguretat social. I això fa doncs que evidentment doncs, els hi sigui més fàcil el fet de poder tenir fills i de poder doncs, bueno, tenir més fills simplement, això. No? Uh, després, evidentment, hi ha l'altre tema, que són els, els incentius doncs, econòmics i socials. Aquí tenim un exemple a França, que és el que us deia, que et deia, bueno, que et deia abans, que, que és un dels que té la taxa de, de, de natalitat més alta, més alta d'Europa, de països avançats, estem parlant, eh? perquè després hi ha altres països amb els que doncs, la taxa de natalitat és més elevada, però bueno, que no, no estan en el mateix nivell. Però, si ens fixem en França, bueno, ells van ser els que van... Eh, podríem dir, inventar, no?, el tema de l'allocació familiar, no?, que són, és un subsidi, ells van, més que fer una política de d'adalitat, França va apostar amb el seu per polítiques familiars, que en diuen. I llavors aquí, doncs, van estar treballant moltíssim tot lo que era les doncs, ajudes econòmiques i després també tot el que seria doncs, les millores amb l'atenció i la facilitat, doncs, de guarderies, escoles bressol, eh, bueno, eh, en fi, hi, hi ha molts exemples. Aquí també podríem agafar un altre exemple, que en un altre país que és Hongria, que tot i que no està dins de lo que serien els països més avançats, sí que estan fent, eh, des de fa un parell, bueno, des de l'on des del 2021, estan fent una política de natalitat i familiar doncs, molt important i ells fins i tot han arribat a exonerar impostos a les dones que puguin tenir que puguin, tenir fills, és a dir, que tot tenen un, tenen un temps de carència amb el que no, no paguen impostos, i a les famílies que vulguin tenir fills, fins i tot, els hi fan uns préstecs amb, amb interès zero que poden de ser de 5 a 10 anys o 15 anys. És a dir, que realment, aquí, per agafar un exemple que no sigui dels països més avançats, però que realment a nivell de polítiques és, és innovador. Tampoc es pot
0: obviar el canvi cultural i de valors que comentàvem al principi. La incorporació de la dona al mercat laboral a feines qualificades i la manca de mecanismes que permetin la conciliació fa retardar la decisió de tenir fills i, per tant, també provoca que s'en tinguin menys. Cristina Arroyo posa el seu cas particular com a exemple. En el
3: meu cas, eh, jo fins als 35 no hauria pogut tenir fills perquè fer una residència, fer un doctorat, eh, jo vaig estar voltant bastant... És impossible amb un bebè, bueno, no és, no és impossible, hi ha companyes meves que ho tenien, però a costa de eh, no fer tantes guàrdies, a la costa de no fer un doctorat, a costa de no fer, saps, vull dir, reduir moltíssim les coses que havien de fer i a costa de tenir moltes ajudes, tenir avis cuidadors, etcètera, etc si no, durant Medicina és impossible, tothom té fills molt més tard, per tant, en el meu cas, ja no era biològic, és que fins a que acabat tot no he pogut tenir-ne per, per poder tenir...
0: L'edat no? mitjana per tenir el primer fill a Andorra és també la més elevada d'Europa, 33 anys aproximadament. Fa 10 anys la mitjana se situava als 31. Això també influeix en el fet que no es puguin tenir més fills. Andorra Recerca i Innovació, quan encara era el CRES, el 2019, va fer una enquesta sobre aquesta qüestió.
1: Nosaltres vam fer una enquesta i demanàvem a, la, a les persones a, bueno, a tothom, però a les persones que tenien fills, si, si els agradaria tenir més fills, doncs més d'un 30 deien que sí, però que no podien, no? Vull dir que ja no és un problema de canvi de, de valors, que també hi ha. Hi ha un problema que hi ha persones que els agradaria, però que no poden per la situació que, que tenim, no?
0: El principal motiu que exposaven les dones per no tenir més fills eren econòmics en el 56% dels casos, seguit del temps per dedicar los en un 18% de les respostes. L'edat avançada, però, també era un dels motius més comentats. Així ho constata Cristina Arroyo.
3: Ja no tant a nivell de, a nivell social, sinó també a nivell mèdic, ja saps que, que jo soc metgessa, no? Llavors, eh, a nivell més fisiològic, el que també estem veient molt és que l'edat de, del, del primer fill, l'edat de, de gestació, s'estan allargant moltíssim. O sigui, recordem que l'edat biològica són 15 anys, no? Uh, evidentment que això ja només passa en alguns llocs del món i que per la, no, per la nostra societat això s'ha anat allargant, allargant, allargant i en els darrers anys vaig llegir en algun lloc que la mitja estava entre els 30 i els 35 la, el gruix de, de, del, del primer fill um, no sé quines dades tenim a Andorra no sé si, si això s'ha mirat ara que, que, que comento però una cosa que també seria interessant potser de mirar-ho eh, però sí que és veritat que això s'està allargant i a vegades ens acostem als 40 anys al primer fill, amb la qual cosa aquesta, no, a, a, a aquest retras en, a, en la gestació també potser fa que a l'hora que quan vols tenir un segon un tercer fill, ja per edat, doncs ja et limita, no? Eh, amb lo qual l'altra cosa que hi ha en allargar aquesta edat gestacional és més problemes relacionats amb la gestació. Eh? Per tant, si tu ja tens un primer fill acostant-te als voltants de 35-40, que ja sabem que són embarassos de risc, eh, hi ha més dificultats. Potser aquesta dona, amb aquestes dificultats que ha tingut ja, no repeteix una segona vegada. No? O, o fisiològicament ja li ha costat perquè hi ha més problemes a l'hora de, de, no? de, de, de quedar-te embarassada, de concebida. No? I llavors això fa que limiti una mica més a l'hora de, de tenir més fills i que potser seria una, una altra explicació més fisiològica, més biològica,
0: de per què no tenim, no tenim més fills no? i per la natalitat abaixada. Cal no oblidar que en la maternitat no podem tenir en compte només la figura de la mare.
4: És indispensable parlar de la corresponsabilitat. Parlar de conciliació sense parlar de corresponsabilització amb el que seria serien doncs, les vides de parella és una, seria una absurditat, no? Però aquí també, bueno, parlant una mica de lo que són les estratègies amb polítiques de natalitat i polítiques familiars que existeixen als altres països d'Europa, pensa que hi ha una gran part de països que han optat per fer campanyes de sensibilització i de conscienciació i que van molt enfocada, precisament, no solament en el tema de la conciliació, sinó en el tema doncs, de que hi hagi aquesta corresponsabilitat entre el pare i la mare.
3: A veure, jo crec que estem en un moment de canvi uh, i, i ara t'ho dic amb, amb molt coneixement de causa per, per això, perquè acabo de ser mare, i tinc molta gent a l'entorn que ha tingut fills ara recentment i veig que en els darrers anys això està canviant, el paper del pare com a cuidador. Eh, bueno, recordem, Andorra fins fa molt poc només tenien dos dies de permís, amb la qual cosa, imagina'm, no, no hi havia conciliació possible. Eh, ara estem parlant d'un mes i més enllà d'aquesta naixença, sinó dels primers anys de vida que diem, jo veig que els pares cada vegada estan agafant un rol més de cuidador i de més participatius en la, en la criança. Eh? Eh, però és veritat que si no hi ha una ajuda per part de l'empresa, si no hi ha una ajuda per part de les ajudes eh, governamentals, doncs és molt difícil que aquest pare es pugui comprometre en, tant en la criança.
0: I per aconseguir millores en la corresponsabilitat, en la igualtat d'oportunitats i en les condicions per permetre que augmenti la natalitat, Ronxera, des de l'Institut de la Dona, ho té
4: és evident no? que, que estem en una, bueno, en una economia liberal i, per tant, costa moltíssim aquest sentit doncs, incidir directament a les empreses i obligar-les a... a, a actuar d'una determinada manera o d'una altra, no? Però aquí sí que, bueno, que sí que sí que hi ha una voluntat política, en aquest sentit, doncs de dir, bé, anem a fomentar la conciliació, doncs és el que et deia, és a dir, l'única via és la de legislar. Que sí que es podria intentar veure per sectors, perquè sí que és cert que no tots els sectors estan en, en la mateixa situació. És a dir, la conciliació, en aquest cas, és molt més fàcil en tot el que és el sector... Serveis, no parlo dels serveis turístics, eh, però parlo dels, dels serveis bueno, a l'administració pública, també, per exemple. No? Però amb el que seria, pues, el que sé, ser advocats, etcètera. No? Són, són tot una sèrie de, de, de treballadors que tenen aquesta facilitat a l'hora doncs, de poder fer el que deies tu, pues, jornades reduïdes. En fi, això és fàcil. Però hi ha altres sectors dels quals nosaltres vull dir, estem molt dependents a nivell d'economia, com poden ser, pues, per exemple, pues, el, el turisme o el comerç, i amb aquests sectors doncs la cosa és més complicada. Per tant, a veure, la base és aquesta, és que hi hagi una voluntat política i que aquesta voluntat política doncs, eh, es, es, es transmeti, per dir-ho manera, a través doncs, de la legislació adequada. Mentre no hi hagi una legislació que obligui i que faci que hagi aquest canvi doncs, de mentalitat a nivell doncs, empresarial, doncs serà molt difícil arribar-hi, sense que hi hagi aquesta, aquesta obligació, vaja.
0: Gabriel Ubach, des de l'USDA, reclama fer ús d'eines que en principi ja estan disponibles, com els convenis col·lectius, i millorar la legislació existent.
2: Al principi hi hauria convenis col·lectius. Aquests convenis col·lectius el que haurien de fer és protegir totes aquestes dones que volen tindre fills o que tenen fills. Avui en dia una, una persona que està treballant en una botiga, en un supermercat, en un restaurant i li diuen que s'ha de quedar dues hores més o es queda o es queda. No té cap més remei. Vull dir, a partir d'aquí no tenen uns horaris definits, la legislació endorrana és molt rígida i no permet la conciliació laboral i, i, i amb el treball i jo el que penso és que el que s'ha de fer és canviar tota la legislació endorrana fent una bona llei de protecció a totes les dones que vulguin tindre fills per començar i després podem començar a parlar de lo que és el sistema laboral. No? I aquí no, aquí s'ha començat la casa pel taulat. Aquí hem fet un sistema un codi de relacions laborals que no està adaptat a la realitat d'avui en dia i molt menys encara a la realitat de les dones.
0: Si no revertim la situació la població continuarà envellint-se i no arribarem al relleu generacional suficient. Quines seran les conseqüències més enllà de la sostenibilitat de les pensions?
1: Tenim una situació que també va relacionada, que és aquest envelliment de la població. Està passant a, a tota Europa. Andorra tenim un component que encara ho fa més, més acusat, el fet de que Eh, ara els, els boomers no? els, els que van néixer a l'època del de boom dels i tal ara s'estan arribant a, a, a la jubilació i a més a més Andorra va eh, va coincidir amb el boom de, eh, poblacional fruit de la immigració vull dir que el gran creixement demogràfic d'Andorra també són persones que van venir a Andorra als anys 70-80 que també en que estan a punt de, de jubilar-se vull dir que tenim aquest pentàgon que dèiem, que a moltes societats eh, europees és, és, és similar, en ho tenim més acusat, que tenim més proporció de gent. Llavors, eh, clar, això és una transformació radical no? de, 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 la, de la societat, no? vull dir, també hi ha més esperança de vida, amb la qual cada cop tindrem més persones grans, més necessitat d'immigració, no? Per poder, simplement per poder continuar tal com estem ara en l'economia no? i bueno, eh, eh, una manera diferent a vegades com veurem persones no sé si coneixes persones que venen de Llatinoamèrica i tal, diuen, ostres, em sobta a Andorra que ve un poc dents eh, po, o molta gent gran, no? diuen, a no diuen, però de molta bueno, perquè la, la, són solitats que, que, que som, estem anant cap a aquest envelliment
0: Les conseqüències seran socials i també econòmiques, sistemes de jubilacions que no funcionen, més immigració per garantir la força de treball, cohesió social més complicada. Tots els entrevistats coincideixen. Les polítiques per fomentar la natalitat haurien de formar part de l'agenda política. Ben aviat podrem comprovar els programes electorals si els partits també ho consideren. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.